0: Stasiun ini Radio Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 17 Maret 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. diikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, bantu Paraguay untuk transaksi pembelian bukan mengalihkan vaksin. Gelembung wisata Taiwan dan Palau sudah dipastikan. CECC usung pencegahan epidemi PMI versi terbaru... ...dan kembali negosiasi dengan Indonesia. Berita selengkapnya. Media melaporkan Taiwan akan mengalihkan... ...pembelian 2 juta dosis vaksin aset pada Paraguay... ...yaitu salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Selain itu, juga telah mengatur pengirimannya. Diperkirakan setelah 15 hingga 20 hari nanti akan mengirimnya ke Paraguay. Kementerian Luar Negeri atau MOFA membantah berita tersebut. Komite Kesehatan Lingkungan di bawah UN Legislatif pada hari Rabu, 17 Maret mengundang Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW untuk memberikan laporan terkait vaksin COVID-19. Di samping itu juga secara khusus mengundang MOVA guna memberikan penjelasan terkait pengalihan vaksin tersebut. Kepala Divisi Benua Amerika Latin dan Karibia Alexander Yu menyampaikan informasi terkait laporan penyebaran domestik di Paraguay yang mungkin menimbulkan berita bantuan vaksin Taiwan untuk Paraguay, tetapi ini adalah berita yang tidak benar. Paraguay sendiri yang melakukan transaksi pembelian dengan pabrik vaksin. Taiwan hanya membantu untuk menyambungkannya saja. Alexander Yu mengatakan,
2: Karena memang benar Paraguay mengalami krisis vaksin dan mungkin Paraguay merupakan negara di benua Amerika Selatan yang mendapatkan vaksin paling sedikit, untuk itu, mereka meminta bantuan negara sahabat, termasuk meminta bantuan pada kita, Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan lainnya, semua memberikan bantuan berharap bisa mendapatkan vaksin. Pada dasarnya, kita adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik penting dengan Paraguay. Kami juga melalui saluran yang berbeda, membantu menyambungkan mereka agar dapat membeli vaksin langsung dengan produsen bersangkutan, yang pasti mereka sendiri yang melakukan transaksi pembelian.
1: Juru bicara MoFA O, juga menegaskan, hubungan dengan Covax telah menjanjikan akan mengirim pengiriman pertama sebanyak 300 ribu dosis vaksin, tetapi belum memastikan waktu pengirimannya. Pemerintah Paraguay berupaya keras untuk membeli vaksin dari negara penghasil vaksin dan daratan Tiongkok menjadi salah satu negara yang dipertimbangkannya. Pemerintah Paraguay memahami bahwa pembelian terkait dapat menimbulkan spekulasi di luar. Untuk itu, Paraguay telah memberikan penjelasan melalui saluran diplomatik. Sedangkan Menteri MOHW Chen Sechong ketika diwawancarai mengungkapkan, sekarang ini Taiwan tidak memiliki modal untuk melakukan pengalihan vaksin. Informasi ini sama sekali tidak ada. Chen Sechong ketika menjawab interpelasi dari legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP juga mengemukakan, jika ada bantuan diplomatik, mungkin harus menunggu hingga akhir tahun ini. Gelombang wisata Taiwan dan Palau sudah dipastikan. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Sechong, Menteri Luar Negeri Joseph Wu, dan Wakil Menteri Transportasi Si Wenchong pada hari Rabu 17 Maret memberikan penjelasan rincian perencanaan gelembung wisata antara Taiwan dan Palau serta terkait kunjungan Presiden Palau ke Taiwan. Pihak Palau yang tadinya berharap screening antigen dilakukan setelah warga Taiwan tiba di Palau tetapi CECC memprotes karena tingkat hasil positif palsu dari screening antigen cukup tinggi. Untuk itu berharap Palau hanya menggunakan hasil tes PCR yang dilakukan di Taiwan sebelum berangkat ke Palau. Akhirnya, ini mendapat kesepakatan. Chen Sejong pada pagi hari tadi dalam rapat Komite Kesehatan Lingkungan UN Legislatif menyampaikan, kedua belah pihak membentuk jalur hijau. Warga Taiwan hanya cukup dengan melakukan tes PCR di bandara sebelum keberangkatan. Chen Sejong mengatakan,
0: saya
2: ada secara khusus dengan Palau agar mereka dapat memahami sepenuhnya Apabila sudah tiba baru melakukan tes, ditambah lagi rapid test memiliki kemungkinan hasil positif palsu yang cukup besar Nantinya pihak Palau akan menghadapi beban yang banyak Apalagi ini juga tidak adil bagi wisatawan kita. Kami juga mengatakan pada mereka bahwa Taiwan memiliki banyak sekali pengalaman akan melakukan tes setelah tiba di bandara dan langsung mendapatkan hasil. Dengan demikian, ini merupakan sebuah jalur hijau keluar dan masuk bersama.
1: Sekembalinya di Taiwan, wisatawan Taiwan tersebut juga harus melakukan swa kontrol kesehatan 5 plus 9, yaitu 5 hari pertama setelah kembali ke Taiwan, harus menjalani swa kontrol kesehatan versi ketat. Setelah hasil tes negatif pada hari kelima, baru dilanjutkan dengan 9 hari swa kontrol kesehatan biasa. Totalnya adalah 14 hari. Berdasarkan informasi, gelombang wisata ini akan dibelakukan paling cepat pada awal April. Peserta rombongan harus menyediakan bukti tidak pernah keluar negeri, tidak pernah terkena isolasi, tidak terkena karantina mandiri, atau tidak pernah terdiagnosis selama enam bulan terakhir. Mengenai apakah metode gelombang wisata yang diadopsi di Palau juga akan digunakan pada negara-negara lainnya, Chen Sejong mengemukakan, Palau adalah negara dengan nol kasus dan Taiwan tidak ada kasus domestik. Kedua belah pihak sangat bersih. Untuk itu baru dapat menggunakan cara jalur hijau. Meskipun saat ini melihat beberapa negara yang memiliki persyaratan ini dan apabila ada negara yang dapat dipertimbangkan menjalankan gelombang wisata tetapi sulit untuk seperti Palau. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan untuk mengkonfirmasikan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan penunjukan tantangan serta ancaman yang ditimbulkan oleh daratan Tiongkok. Menteri Pertahanan Chiu Kuo Cheng dalam wawancara dengan Komite Pertahanan Nasional UN Legislatif pada hari Rabu 17 Maret mengemukakan, jika isi pembicaraan masalah selat Taiwan memiliki konsensus dan mengakui bahwa Taiwan mendapat tekanan dari daratan Tiongkok, dengan demikian tentu dapat membantu kelanjutan dari kerjasama. Mengenai mekanisme pertahanan rudal Taiwan dan Amerika Serikat yang dibahas dalam upaya menanggapi ancaman rudal dari Daratan Tiongkok, Menteri Pertahanan Cho mengemukakan, kami memiliki banyak saluran komunikasi dengan pasukan sahabat dan memiliki topik yang berbeda. Beberapa topik yang dapat didiskusikan, tetapi upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan masih tetap diperlukan. Pada banyak tempat membutuhkan banyak pemikiran, dan kedua belah pihak yang membahasnya bersama sebelum ada jawaban yang lebih spesifik. Selain itu, zona Merah Kapal Selam Buatan Nasional telah disetujui oleh Amerika Serikat. Joe menyampaikan prosedur yang telah terselesaikan dan Amerika Serikat telah merespon dengan baik. Sedangkan untuk jadwal peluncuran kapal selam ini akan dilakukan sesuai dengan rencana. Pencegahan epidemi di ditawan cukup berhasil. 80 persen dari kasus terdiagnosis di Taiwan selama setahun lalu adalah impor dari luar negeri. Hingga November 2020, kasus yang diimpor terbanyak adalah dari Amerika Serikat. Tetapi sehubungan dengan memanasnya wabah ini di Indonesia, sehingga jumlah pekerja migran Indonesia terdiagnosis meskipun telah membawa PCR negatif yang berlaku tiga hari yang datang ke Taiwan meningkat pesat. Hanya untuk bulan November 2020 saja ada 77 kasus COVID-19, melampaui Amerika Serikat yang sebelumnya selalu menempati teratas. Selain itu, berdasarkan penilaian dari CECC, beranggapan Indonesia tidak saja tidak memiliki pusat karantina dengan fasilitas lengkap. Untuk laporan negatif yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya sehingga diputuskan untuk memperlakukan pengawasan dan mulai 4 Desember 2020 memperlakukan penghentian sementara pengiriman pekerja migran dari Indonesia yang hingga hari ini belum dicabut. Larangan masuk PMI telah berjalan selama tiga bulan lebih. Hal ini tidak saja mengakibatkan PMI tidak dapat datang ke Taiwan tetapi juga menyebabkan kurangnya tenaga perawat lansia di Taiwan. Dari orang yang mengetahui situasi memberitahukan wartawan CNA, pihak Taiwan sempat beberapa kali meminta pemerintah Indonesia untuk menetapkan dan menunjuk badan pemeriksaan dan secepatnya menyelesaikan masalah hasil tes yang dapat dipercaya. Tetapi pemerintah Indonesia tidak terlalu bersedia membahasnya. Baru belakangan ini, sikapnya mulai melunak. Dalam jumpa pers CECC kemarin, yaitu 16 Maret sore, memutuskan untuk bersama Indonesia membahas kembali terkait PMI. Pejabat Menteri Ketenagakerjaan yang tidak bersedia disebutkan namanya menyampaikan tindakan pencegahan epidemi untuk bagian dalam negeri yaitu Taiwan dan luar negeri yang berlaku saat ini untuk bagian dalam negeri meminta setiap PMI yang datang harus menjalani karantina di pusat karantina selama 14 hari kemudian ditambah dengan tujuh hari swakontrol kesehatan mandiri. Sedangkan pada bagian luar negeri meminta PMI yang akan datang ke Taiwan untuk membawa hasil tes PCR negatif dari rumah sakit yang ditunjuk. Diperkirakan ada sekitar 400 lebih rumah sakit yang ditunjuk dari sekian banyak rumah sakit di Indonesia. Pejabat MOL tersebut mengumumkan hubungan dengan semua calon PMI yang akan diberangkatkan ke Taiwan harus mengikuti pelatihan di pusat pelatihan untuk menghindari terjadinya penularan komunitas selama masa pelatihan maka akan meminta pusat pelatihan untuk menerapkan tindakan pencegahan epidemi yang lebih ketat sebelum memberangkatkan PMI bersangkutan pihak pusat pelatihan telah mengganggukan kepala untuk hal ini Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 18 Maret 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Berawan dengan curah hujan 0%, suhu antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 40%, suhu berkisar 20 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Tewan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 17 Maret 2021 berada di posisi 16.215,82 poin, melemah 97,34 poin dengan nilai transaksi berkisar 311,922 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sebesar 14.406 Rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,23 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 509,86 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. 大家好， apa kabar?
3: Mari belajar bahasa Mandarin, Tai, dan bahasa Indonesia bersama kami berdua dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Melalui pelajaran ini kita mengenal salah satu kata penting yaitu Rumit FUZA rumit. FUZA Kata ini kita jumpai dalam penjelasan pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini. Nah, pepatah apa gerangan yang akan muncul dalam pelajaran hari ini? Dan kalau dimandarinkan, tapi ini bukan padanannya ya dalam pepatah Mandarin, tapi kalau arti... Dalam taiyi ini dimandarinkan artinya tiga hari tiga malam tidak habis-habis menceritakannya.
4: Tiga
3: hari tiga malam, tiga hari tiga malam, tiga hari tiga malam, suatu masalah yang berbelit-belit sangat rumit sekali yang susah sekali dijelaskan oleh kata-kata secara singkat artinya dalam waktu yang singkat hanya dengan beberapa kata-kata sulit untuk menjelaskan kepada anda bagaimana duduk perkaranya
4: Jo <San>
3: fūzā kita jumpai dalam penjelasannya yaitu rumit atau kompleks sekali. Bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin? Padanan dari pepatah Taiwan tadi yaitu
4: sāměi sǎjì gōngbèi wǎn. sāměi sǎjì
3: sama dengan pepatah Mandarin ini.
4: Yī yěn nánjìn yang
3: berarti sulit sekali dijelaskan hanya dengan sepatah kata saja. Ien sepatah kata yaitu sulit dijelaskan melalui ulasan pendek karena urusannya rumit dan panjang. Nancing artinya sulit untuk diutarakan atau dijelaskan, dan ini juga sama dengan sebuah pepatah Mandarin lainnya. Kalau dituturkan, akan panjang ceritanya, artinya tidak begitu mudah, tidak begitu simple, tidak begitu sederhana urusannya. Nah, bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan tadi? (Susuk)
4: Samei Sajid Gongbei Wan
3: Teman-teman, sebagian besar kita telah mengenal cerita Seribu Satu Malam bukan? Dalam bahasa mandarinya adalah Iqian Iye atau Tian Tan Menceritakan seorang ratu yang cantik bernama Syahrazad Ratu ini setiap malam bercerita kepada sang raja yang ingin membunuhnya tetapi, karena ia bercerita panjang-panjang, setiap malam tidak selesai-selesai, maka memerlukan waktu seribu malam untuk menyelesaikan ceritanya. Nah, karena tidak selesai, maka sang ratu tidak jadi dibunuh. Dalam perumpamaan Taiwan, sebuah hal sudah dijelaskan tiga hari, tiga malam pun belum tuntas, Mengartikan Anda bisa membayangkan betapa rumit dan penuh liku-liku masalahnya. Jadi, diibaratkan bagai cerita seribu satu malam saja. Sulit bisa dijelaskan secara cepat dengan beberapa patah kata saja. Kata-kata penting apa yang kita temukan dalam cerita ini selain kata futsa rumit. Dalam tayinya,
4: Me, me,
3: me dalam tayi ini juga bisa diucapkan seperti ini dalam tayi.
4: Mi, mi.
3: Ini sama dengan dalam bahasa Mandarin. Ye, ye, yang berarti malam. Malam. Jadi misalnya malam hari. We malam hari. Dalam Mandarin,
4: "weseng
3: atau boleh juga "weseng misalnya kita mengatakan "hari sudah malam sekali", "hari sudah malam sekali"
4: (hari sudah
3: malam atau sudah terlambat
4: Taiwan Taiwan
3: Taiwan ini bisa berarti sesungguhnya yaitu terlalu malam tetapi juga bisa seperti kiasan Taiwan artinya sudah terlambat sudah tidak keburu lagi untuk dilakukan sudah terlambat Taiwan menggunakan kata "wan". Kata terlambat juga bisa menggunakan ini. Terlambat karena sudah kedahuluan. Dalam pepatah Taiwan, kita menemukan tai ini.
4: Boe. Boe. Atau Be. Be.
3: Sama dengan Mandarin Pu. Pu. yang berarti tidak. Tidak. Komen jincang说 tidak mau, tidak mau,就是不要,不要. Dan tadi kita sudah menjumpai kata rumit, rumit, yaitu FUZA Contohnya, masalah terlalu kompleks Masalah terlalu kompleks
4: SICING
3: Berliku-liku, atau lebih sering kita katakan, lika-liku,
4: sulit
3: Sulit sekali sukar sukar sekali
4: cuy,
3: patah kata beberapa patah cuy,
4: cuy,
3: atau menjelaskan Jika sejika Dong-tsi Jiu Jutong-dong-tsi shui Biasanya kita sering Memakai jie Tapi shui Lebih condong Pada Penggambaran Atau Melukiskan sesuatu Seribu satu malam Seribu satu malam
4: 1001 halaman,
3: cerita 1001 malam, kiasan yang memberitahukan kepada lawan bicara kita bahwa hal itu mustahil. Dalam mandarinya sering menggunakan
4: "天方夜谭", "天方夜谭",
3: persamaan kata dari cerita 1001 malam, 1001 halaman, untuk Menegaskan kepada lawan bicara kita Tienfang ye tan Berarti mustahil Tidak mungkin Jadi kita sering mengolok olok orang Nijai tienfang ye tan ma Artinya kamu ini sedang melukiskan sesuatu yang tidak mungkinkah Nah semoga bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa lagi
4: Nah oh, semoga bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa lagi
1: Dengar cinta RTI, raja Tewat Internasional dimanapun Anda berada. Untuk acara apa dan siapa di hari ini, saya Farini Anwar akan ditemani dengan... Saya Anne yaitu Sarah seorang pelajar yang magang ya di RTI mm. yang saat ini sudah mulai nih memberanikan diri untuk tampil dalam acara ya. Kalau sebelumnya uh, Anne kan sempat mm, tampil dalam wawancara ya. Yeah. Uh, kemudian juga sempat mewawancarai orang dan sekarang kita mm. langsung terjun dalam acara yang dipilih adalah acara Apa dan Siapa. Dan dari Anne sendiri juga akan menghadirkan sebuah tokoh dan juga di sini lengkap nih Apa dan Siapa dan tadi kalau kita telah mendengarkan sebuah lagu yang mungkin jika anda bukan etnis atau suku uh, Hakka ya itu mungkin agak sedikit bingung ini lagu apa ya kok tidak begitu familiar di telinga kita karena ini adalah bahasa Hakka. Yeah. etnis Haka atau mungkin juga orang juga bisa membilang katanya suku Haka karena Haka sendiri uh, boleh dibilang termasuk dari bagian dari Han ya. Mm. Nah, tapi kita tidak membicarakan mengenai haka sendiri tetapi kita membicarakan seorang tokoh yang hadir di sini adalah seorang penyanyi Haka yang mendapat predikat penyanyi Haka terbaik dalam Golden Melody Awards yaitu uh, Luo Si Rong atau Luo Si Rong ya yang mana mm, tadi kita telah mendengarkan suaranya dan yang pasti wanita yang berusia uh, sekarang ini sudah 60 tahun lebih ternyata ia memulai karirnya di dunia nyanyi di dunia puisi dan di dunia boleh bilang banyak sekali dia karakter-karakternya nih ya mm. uh, pada usia senja di saat dia sudah memasuki usia 40 tahun lebih mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. yang mana ia memulai debutnya pada tahun 2007 ya mm-hmm. yeah.
5: Pada tahun 2007, yaitu di usianya yang ke 47 tahun, Losirong juga mengeluarkan album yang bernama Everyday. Nah, la- terus uh, dilanjutkan dengan albumnya yang kedua, yaitu The Flower Beacon, diluncurkan pada tahun 2011. Nah, semakin menggebraknya dengan meraup. Hampir semua penghargaan ya Seperti Golden Melody Awards Untuk kategori Music Pop Golden Indie Music Awards Chinese Music Media Awards Dan Chinese Music Awards Nah, kritikus musik Chang Tietzi Memuji musiknya sebagai dialog Antara balada gunung Haka, tua yang Dan blues tradisional Amerika
1: ya Kembali lagi kita membicarakan mengenai Luo Serong si Yang katanya mendapat predikat ya Di sini selain katanya sebagai pencipta musik Ia juga adalah seorang penulis puisi Kemudian juga pelukis uh, Bahkan boleh dibilang ia menjadi jembatan untuk memenuhi hasratnya nih Dari hakikat-hakikat yang ada dalam kehidupan Meskipun yang album yang berjudul The Flower Bacon yang tadi Anda katakan ya yeah. Membuat uh, Luo ini terpilih sebagai penyanyi hak terbaik dan album Haka terbaik untuk kategori musik pop dalam Golden Melody Awards pada tahun 2012 Lo sendiri sebenarnya lebih menyukai predikat ya tanpa label HK Meskipun pada saat memilih dalam Golden Melody Awards Ia mendapatkan lag sebagai predikat penyanyi HK terbaik Nah tetapi Luo sendiri akhirnya mencoba membuat terobosan baru Dia bukan, meskipun dia adalah boleh bilang dari etnis HK, suku HK Tapi ia sendiri juga dalam sehari-harinya Ia bisa berbahasa Mandarin dan juga bisa berbahasa Minnan Dalam arti hmm, yeah. berbahasa Hokkien ya yeah ya selamat menger, sebelum kita melanjutkan lagi membicarakan mengenai sosok dari Luo Serong yang mana seniman wanita yang membuat puisi dan juga lagu berdialog dalam kehidupannya bagaimana kalau kita mendengarkan lagi suara meldu yang dilanjutkan dalam lagu yang juga berbahasa Hakka.
5: Oke, okay, lagu cuplikan tadi itu juga merupakan uh, lagu yang dibuat sendiri oleh Luo Suro yang berjudul Shicha. Nah, Shicha sendiri itu artinya Shi itu adalah makanan dan Cha itu adalah teh yang HK uh, itu juga terkenal dengan tehnya. Jadi, mungkin dia memperkenalkan lagu ini untuk... Uh, memperkenalkan uh, specialty dari HK sendiri.
1: Mm-hmm. Jadi kalau tadi kita mendengarkan sedikit Mengenai bibi babo, bab, bibi bab, bab ya. Sebenarnya kalau diartikan tadi dari lirik lagunya, katanya mm. itu teko teh, lagi masak teh. Jadi itu suara lubuk-lubuk mendidih teh ya. Ah. Uh, jadi itu benar-benar <laughs> menceritakan kehidupan sehari-hari, di mana um, ladang teh, kemudian juga yang penjual teh, kemudian yeah. mereka lagi menunggu depan pintu, mm. depan jendela, udah kemudian ada tukang jual teh, lewat ya. Yeah. Uh, jadi benar-benar... Mem- memberikan gambaran kehidupan dari masyarakat hakka hmm. ya yang dibawakan oleh
5: lu serung terjun ke dunia musiknya di usia menjelang 50 tahunan nah luung ini beranggapan bahwa bereaksi membuatnya merasa nyata ia sering hendak melepaskan suatu perasaan tetapi sebaliknya juga merasa tidak sederap dengan dunia ini kadang sering terkucilkan, kadang sangat berbaur, tapi kadang juga sangat antusias, dan kadang juga sering merasa kosong. Nah kontradisi bermacam-macam ini bisa disalurkan melalui jalur berkreasi. Uh, suatu masa luas serong si juga sering melukis, jadi suatu saat dia menulis puisi dan belakangan ini dia juga menciptakan lagu. Um, tahap sekarang, Menurut dia adalah saat emas Untuk berkarya musik dan menyanyi
1: mm, Jadi sebenarnya Luar Serung itu sen- Luar sendiri adalah uh, Wanita pada umumnya ya Mm-mm. Mungkin ibu rumah tangga Atau yeah. pekerja dan lain sebagainya Tetapi di usianya menjelang 50 tahun baru dia terinspirasi Untuk menciptakan kreasinya Dalam dunia seni kemudian juga Mulai dengan berpuisi kemudian yeah. bernyanyi Dan kebetulan karena Hakka itu adalah bahasa ibunya Sementara Minai dan juga Bahasa Mandarin Itu adalah bahasa sehari-harinya Jadi pada saat ia menyanyikan Hakka Pada saat itu mungkin baru Taiwan baru benar-benar booming nih Memperhatikan bahasa-bahasa etnis Bahasa-bahasa Fang ya Mm-mm. Jadi pada saat itu mulailah bermunculan Itu bahasa suku penduduk adat Dan juga termasuk juga Suku etnis HK Dan juga Kantonis dan lain sebagainya Dan kebetulan memang kadang-kadang orang mengatakan Bahwa kita memerlukan waktu yang tepat Tempat yang tepat dan pada pada saat itu, kita jangan pernah lelah untuk mencoba. Pada saat yang sama itu ia juga terpilih sebagai penyanyi terbaik dalam Golden Melody Awards dan juga sempat mendapatkan penghargaan-penghargaan lainnya. Ya, nah, di sini boleh bilang lo pernah berkomentar ya bahwa puisi merupakan kidung saman zaman purba, yang mana saman di sini dimaksudkan adalah inti. Dari sebuah peradaban Saman bisa menghubungkan antara langit dan bumi Ini perumpamaan yang digunakan Oleh luas serung Yang mana mungkin inilah merupakan Daya transformatifnya Yang membuat seniman menjadi bebas Dan bisa ditanggapi oleh pendengar Jadi istilahnya sebagai seniman Jangan kaku dan Tapi lepas luas ya. Jadi bisa lebih bisa menerima Bisa berpadu ber, Berbaur dengan pendengarnya
5: hmm. Terus music blues si round juga ada. Tadi kita udah ada bahas tentang hka dan blues. Nah, di blues ini dibawa oleh orang Afrika ke benua Amerika, mengekspresikan emosi hati saat menghadapi kematian dan masa depan dengan suram. Terus tujuannya itu hanya menunjukkan keberadaan dirinya saja dan bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain. Nah, balada Gunung Haka juga sama merupakan nyanyian dalam keseharian saja dan bukan untuk dipertunjukkan. Jadi menurut dia semangat kidung ini secara kebetulan berbaur dalam dirinya sendiri.
1: Nah, lo tadi juga sempat mengatakan bahwa dia tidak suka, tuh atau tidak terlalu senang ya, wow. kalau dirinya mendapat label itu sebagai seniman wanita. Hakka hmm. karena lo mengakui memang dia memulai debutnya itu dari Hakka ya, tetapi hmm. dia sendiri, seperti yang tadi Fadli katakan, bahwa dia sendiri dalam bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Minan dan juga menggunakan bahasa Mandarin. Hmm. Jadi, dikatakan di sini bahwa bahasa ini hanyalah sebuah kode suatu budaya. Jadi dari pola pemikiran suatu suku dan juga pengakuan atas nilainya Nah jadi mengambil contoh bahasa Hakka sendiri yang dominan dengan gerakan tangan Maka boleh bilang sifatnya itu sangat banyak Dan kalau memang kita ketahui bahwa orang Hakka dikatakan sebagai orang yang pekerja keras Yang mana orang yang benar-benar teguh, bertekad dan juga berupaya keras Agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik Nah Luo Serong sendiri ya menciptakan lagu Haka itu bermula dari rasa rindu akan kampung halamannya yang tadinya terabaikan. Jadi boleh dibilang hmm, Ia menciptakan lagu disesuaikan dengan Tema kehidupan sehari-harinya Tema pemikiran dari sukunya Dan juga peng- tema pemikiran dari komunitasnya Ya sama-sama dengar seperti yang tadi Fadmi katakan Bahwa lo sendiri selain tidak ingin dengan label HK Sehingga ia juga menciptakan lagu Dan membuat album yang berisi le- Tidak hanya satu saja yeah. Yaitu album yang berjudul More than one, yeah. yang mana dalam album tersebut tidak hanya menggunakan bahasa akak, tetapi juga ada bahasa yang sehari-hari yang ia pakai yaitu bahasa Minan dan juga bahasa Mandarin. Mandan. Nah, masih banyak sekali mengenai kisah dari Luo Serung yang akan kita bahas pada edisi "Acara Apa dan Siapa Pekan Datang" dan sebagai penutup, dalam percobaan "Apa dan Siapa Pekan" ini, mari kita nikmati lagu yang juga merupakan ciptaan dari Luo Serung lagu yang berbahasa Mandarin dari album More. Dan One, saya Farini.
5: Saya Ana Kita mengucapkan
1: sampai jumpa. Bye
6: bye. 山坡上的白鹤花迎进风来
7: Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan Guaibung setiap hari Rabu dua sisi. Gua akan ngebahas dengan sisi-sisi yang berbeda tentunya dan selama 20 menit semoga acara ini bisa menjadi acara yang informatif dan edukatif ya. Nah, tapi tetap hasil akhirnya seperti apa jawabannya gua akan kembalikan kepada teman-teman semua. Yuk langsung di pekan ini ya. Gua akan ngebahas tentang sebuah kisah yang cukup unik ya. Ini sempat jadi trending topik dalam uh, trending topik dalam kurun waktu beberapa hari aja. Apa yang terjadi di dunia nih? Banyak orang yang begitu perhatian dan begitu peduli tentang keberadaan hal yang satu ini. Ada yang bilang ini meresahkan, ada yang bilang juga ini biasa-biasa aja. Seperti apa sih? Langsung aja yuk kita lihat, yuk. Gua akan ngangkat satu kisah di balik seorang mantan anggota keluarga Royal. Royal ya. Bukan nama supermarket ini kalau mudahnya. Ini adalah mantan anggota keluarga royal. Apa itu keluarga royal? Yuk kita langsung aja nih ya. Keluarga royal ini adalah sebuah simbol yang sangat penting banget ya. Bagi negara Britania Raya ya. Uh, mungkin ada yang kurang setuju kalau ini di ngomongin sebagai Inggris ya. Karena kalau ngomongin Inggris kalau nggak salah ada entitasnya banyak tuh ya. Jadi ada South Wales, ada Inggris ya ada Irlandia. Ada satu lagi apa aku lupa ya. Nah, sini kita pakai Britania eh, pakai England ya, kalau enggak UK gitu ya. Keluarga Royal adalah simbol paling penting dalam eh, dalam negeri UK ya. Semua berprasangka dan punya tudingan yang tidak benar ya, tentu juga akan menggemparkan seantero negerinya ya. Terlebih lagi kalau ketika tudingan itu disiarkan dalam sebuah televisi nasional ya, yang hampir ditonton lebih dari 40 juta pasang mata dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia ya, lebih bahkan ya gua rasa 40 jutaan ya. Ini bermulanya dari sebuah tayangan wawancara yang direkam dalam rumah produksi milik Oprah Winfrey. Siapa yang nggak kenal Oprah ini ya? Dan ini luar biasa banget responnya. Dan Mbak Oprah ini juga mulai memulai wawancaranya dengan Pangeran Harry dan juga Ratu dari Sussex ini yang bernama Meghan ya Meghan Markle yang seketika mengundang banyak sekali kontroversi dikarenakan beberapa pernyataan yang nampaknya banyak orang nggak setuju. Tapi apa dibalik semua pernyataan yang dilontarkan oleh sepasang suami istri ini kepada Oprah? Yang harus menimbulkan kegegeran ya Apalagi dalam ranah Twitter ya Banyak banget itu Banyak banget orang ikut mengungkapkan statementnya Ada yang juga mungkin kecewa Dan mungkin juga ada yang ikut ngebongkar dan lain sebagainya Banyak banget kontroversi di balik ini ya Dan juga banyak banget perdebatan yang masih belum ketemu ujungnya ya Dan apa yang terjadi ini Ketika uh, banyak sekali orang-orang ya langsung mencoba untuk mengangkat hal-hal ini nih ya Kita akan melihat satu persatu nih kalau muda Langsung aja gue akan ngangkat uh, sebisa mungkin untuk merangkum ya Ngerangkum isi dari wawancara tersebut selama dua jam ya Karena wawancaranya 2 jam uh, itu bisa dibilang juga sebagai wawancara yang cukup lama ya dan di dalamnya juga banyak banget rentetan-rentetan akuisisi yang disinyalir uh, dan dirasa kurang tepat. Ya, oke, okay. langsung dari rentetan yang pertamanya, anak kandung dari Harry dan juga Meghan, ya, dengan kelahiran 6 Mei 2019 yang baru aja genap berusia nggak nyampe 2 tahun, ya. Dan ini nggak mendapatkan gelar pangeran dari kerajaan monarki Inggris, nih ya. Dikarenakan dilahirkan dari seorang ibu yang punya darah keturunan Afroamerika Begitu tuturannya dari seorang Meghan Markle Dan tuturan seperti ini juga, wah itu responnya luar biasa banget ya Yang menurut dirinya bahwa Archie sepantasnya mendapatkan gelar tersebut dari lahir Atau dalam tanda kurung disebut dengan birthright Faktanya itu salah Kenapa itu salah? Kita akan ngelihat. Gue juga kemarin ada sekaligus juga nyari-nyari info dan mencoba untuk merangkum ini salahnya di mana Karena memang e, tertulis dalam UU-nya ya, Dalam Undang-Undang Kerajaan Monarki ya, Bahwa siapa saja yang berhak memegang tahta Dan siapa saja yang pantas mendapatkan gelar Gelar tersebut seperti apa gelarnya Ini sudah ada perimbunnya nih kalau mudah Langsung aja nih ya Kenapa itu disebut salah faktanya ini sesuai dengan undang-undang konvensional yang disahkan dari kakek dari ratu Inggris saat ini ya Elizabeth kedua ya yang bernama George lima ya George the fifth ya yang menyatakan bahwa hanya anak dan cucu dari pemegang kekuasaan berdaulat yang memiliki hak secara otomatis untuk menyandang gelar her atau his royal highness ya HRH atau yang disebut dengan pangeran ataupun ratu Sekali lagi nih ya, hanya anak dan cucu dari pemegang kekuasaan berdaulat yang berhak memiliki hak otomatis untuk menyandang gelar her atau his royal highness. atau Yang disebut dengan pangeran atau ratu ya. Nah, kalau sesuai dengan UU ini, apakah Archie masuk ke dalam uh, perimbunan yang satu ini? Nih ya, UU nih ya, undang-undang ya. Kalau dilihat secara strata keluarga nih ya, Archie adalah seorang cicit ya. Uh, itu yang disebut dengan great Grandchild ya dari sang ratu Elizabeth yang kedua. Simpulnya, cicit dari ratu Elizabeth saat ini serta cicit yang dilahirkan dari anak kedua, ya, yang berasal dari susunan monarki yang tidak turun secara otomatis. Jadi hubungannya cicit di sini sang Archie dengan Elizabeth. Ya. Jadi kalau kecuali ya kecuali Archie itu anaknya uh, William mungkin itu itu baru langsung dapat gitu ya dan Sebenarnya Archie sendiri, anak dari uh, Harry dan juga Meghan, ya, ini juga sudah mendapatkan gelar resmi, ya, yang disebut sebagai Lord Archie, ya, atau yang disebut dengan Pangeran Dumbarton, ya, Earl of Dumbarton, ya, lidah gua emang lidah celegon, ya, enggaknya susah ya bacanya, ya, oke, jadi simpelnya gini, kalau mudahnya, secara sus- susunan kekeluargaan, ya, yang 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 ada pada saat ini. Elizabeth kedua, suaminya kan Philip. Ya, uh, mereka punya anak nih, punya, tiga, uh, punya empat anak. Maaf, ya, Elizabeth dan Philip ini bapak emaknya nih. Ya, nah, anaknya ada, ada Prince Charles. Ya, ada lagi Andrew, ada lagi Edward, dan juga Anne. Ya, Anne, ya, dan hubungan Harry dengan Monarki adalah anak kedua dari bapak Charles dari ibu mendiang Diana. Jadi, kecuali Charles, jadi raja Inggris nih. Tapi itu kualat juga, ya. Belum bisa dilengserkan itu ya Masih sehat wal afiat kan itu ya Maka lalu secara otomatis Archie akan mendapatkan gelar pangeran Nah itu kita kembali ke nomor satu gitu ya Oke ini sesuai dengan rilisan resmi dari rumah Buckingham Yang menyatakan ketika Archie lahir pada tanggal 6 Ini memang sudah dinobatkan sebagai pangeran Dumbarton ya Akan tetapi ya Banyak banget berita dan juga sempat jadi berita nasional ya Tentu di UK ya bahwa ada penolakan secara de facto ya, Harry dan Meghan tidak akan menobatkan gelar tersebut ya, Kepada sang anaknya yaitu Archie Dan Harry dan juga uh, Meghan sendiri Memang berniat untuk menjadikan Archie Sebagai rakyat biasa garing swasta Atau yang disebut dengan private citizen ya. Oke okay. itu tadi yang pertama Itu cukup menggegelkan semua orang ya jadi ketika Meghan Markle ya ditambah lagi dengan uh, Om Harry juga duduk lagi di situ dan lagi ngobrol, Nampaknya Oprah sendiri aja sampai ke kebingungan kok bisa bisa punya statement seperti itu. Oke, gue di sini nggak menambahkan ya, karena tugas gue di sini hanya menyampaikan beberapa fakta yang ada, ya serta apa yang diutarakan dan juga apa yang terjadi semasa wawancara. Yuk kita lanjut lagi nih ya. Uh, yang kedua berikutnya ini juga cukup ek- eksentrik menurut gua yaitu Megan tidak mendapatkan pengawalan khusus ya. Tidak ada pengamanan khusus atau yang disebut dengan ajudan ya. Memang ada beberapa anggota dari keluarga monarki yang memang selalu berupaya untuk memangkas semua kebutuhan yang dirasa tidak perlu seperti pengalokasian pengawal garing ajudan bagi setiap anggota keluarganya. Tapi enggak semua nih kalau mudah nggak semua nggak semua anggota keluarga monarki ini punya pengawal pribadi kita ambil contohnya ada dua anak ya dari pangeran andrew ya yang bernama Beatrice dan juga eugene yang memiliki pengawal pribadi selama 10 tahun ya dan bisa dibilang keberadaan ini meresahkan publik karena apa karena publik kan bayar pajak tuh ya dan bayar pajak bisa dibilang mereka kenapa pada resah? Karena duit untuk pengawal pengamanan, ya, ajudan pribadi ini bukan sesuatu yang murah. Karena pengawal tersebut mungkin harus berasal dari instansi mana. Mereka ya, harus mendapatkan gelar apa, nilai terbaik, menjadi pengawal yang terbaik dan lain sebagainya. Mahal itu ya. Dan dirasa beban biaya ini tidak murah ya. Dan mereka berdua Beatrice dan juga Eugene bahkan disuruh keluar oleh ratu. Dikarenakan tidak membutuhkan pra, pekerjaan dalam keraton, ya gak ada pekerjaan untuk mereka. Jadi, gak usah pakai pengawal lagi, lu berkarirlah di luar. Makanya, dua orang ini sering banget masuk berita. Ya. Oke, balik lagi ke tentang pengawal pribadi, atau yang disebut dengan ajudannya. Gak semua anggota keluarga ningrat, ya, yang memang memiliki tugas khusus dan bekerja setiap harinya, atau yang disebut dengan working royal. Ya, ini kembali ke masalah perihal pengawal pribadinya, nyatanya banyak banget dari anggota keluarga mereka yang nyatanya tidak memiliki pengawal pribadi ya dan untuk untuk tim inti aja dan itu pun untuk uh, event-event tertentu nggak semua venue dibutuhkan pengawal pribadi kalau misalnya kayak di Buckingham Palace kan nggak usah kan udah banyak banget prajurit berbaju merah dengan topi hitam yang tinggi yang akan melindungi sang ratu dan semua, semua tamunya yang datang ya dan untuk mendapatkan pengawalan tersebut ya ini juga harus berdasarkan kepada keputusan parlemen dan bukan dari anggota keluarga yang memutuskan Ini cukup unik menurut gua nih ya Dan pengawal pribadi mungkin gajinya jutaan kali ya Jutaan pound sterling kali setahunnya ya Luar biasa banget sih ya Oke Yang ketiga nih ya Kenapa isi wawancara Meghan Markle dengan Harry dalam Oprah Winfrey ini menjadi cukup, uh, cukup heboh nih ya karena yang berikutnya ini juga ada beberapa Banyak orang menyebutnya ini kebohongan sih ya, Karena mungkin e, Merasa gak setuju Dengan alur cerita dan juga alur waktunya Berasa ada yang kurang tepat gitu ya Yuk kenapa kita bahasnya Megan juga mengutarakan Bahwa Doi gak tahu menahu Tentang keluarga royal Atau yang disebut dengan Buckingham Palace Isi dari Buckingham Palace Gak tahu menahu tentang siapakah keluarga Royal ini juga bisa dibilang cukup-cukup bikin geger dunia ya karena ketika kalimat ini diutarakan dari seorang Megan ya yang menambahkan sebelum dia menikah jadi Megan itu meng- mengucapkan bahwa sebelum dia menikah jadi masih pacaran sama si Harry dia nggak tahu menahu tentang keberadaan keluarga Royal jadi sama sekali nggak tahu gitu ya lokasinya di mana mungkin gue nggak tahu konteks dia nggak tahu itu apa ya tapi dia ada ngomong ini nggak tahu nggak tahu menau tentang keberadaan royal gitu ya oke okay. dan siapakah Megan kalau misalnya teman-teman tahu Doi adalah seorang mantan aktris Hollywood ya serta pemeran utama dalam beberapa rilisan film besutan Netflix ya apalagi yang terkenalnya ya, Shoot, ya uh, suit ya S U yaitu adalah Sekelompok orang-orang yang bekerja sebagai pengacara ya, Yang selalu bertarung dan juga mengumpulkan informasi demi menguak suatu suatu kebenaran Tentu di meja hijau ya mungkin teman-teman bisa nontonnya. Dan ini belum pernah mendengar tentang keberadaan keluarga Royal Inggris eh, Tapi dimana cukup aneh dan terdengar asing ya Karena banyak banget catatan-catatan terlu, tertulis tentang bagaimana Megan ya ini ngefans banget sama mendiang Putri Diana ya. Sampai gimana doi pakai baju, parfum yang dipakai, cara ngomong pun ikut ditiru ya. Dan pemeran Rachel Jen ini dalam film uh, film uh, yang berlanjut Pak, film episode di Netflix Suit ini ya kalau muda. Ini memang juga ditiru ya. Dan ditulis dalam bukunya Yang dirilis oleh uh, Harry dan juga Meghan Dalam dalam buku yang berjudul Finding Freedom Harry and Meghan A Modern Royal Family Ini juga tertulis jelas Kalau Meghan ini suka banget Dengan mendiang Putri Diana Dan selalu Uh, selalu mencoba untuk menjadi seorang putri Diana, bahkan ada tertulis "putri Diana 2.0". Berarti kan pengen banget, kan jadi nggak mungkin nggak tahu keberadaan tentang sebuah keluarga royal ya? Oke, okay, berikut fakta yang ketiga nih ya. Fakta yang ketiga, eh keempat, maaf, uh, beberapa statement yang yang diucapkan uh, disinyalir ada beberapa kontroversi. Ini berikut kayaknya yang keempat, atau yang terakhir. Karena waktu gue di dua sisi sepertinya udah pengen berakhir. Oke biar cepet aja nih ya. Meghan selalu ngomong bahwa doi nggak dilindungi oleh keluarga royal dari serangan pers dan juga media. Ini faktanya ada, ada lumayan ya. Duh, duh cukup unik juga. Ada tiga media lokal yang mengaku selalu dibayar per bulan untuk menuliskan seorang Meghan Markle dengan tujuan agar selalu eksis dan jadi tren dalam tabloid nasional. Salah satunya ada Kerry Hine. Ini seorang jurnalis senior dari UK Daily yang juga turut membeberkan bahwa dia memang dibayar untuk selalu memberitakan tentang Meghan Markle di tabloid. Emily Andrews yang juga seorang jurnalis yang ingin selalu memberitakan sejumlah info dari keraton, ya. Tetapi selalu dicerca, dikejar dan ditahan oleh admin keraton untuk tidak memberitakan. Berarti doi dibantu dong dan dia juga dijaga oleh keraton. Ini juga cukup unik ya. Ini masih ada beberapa lagi tudingan-tudingan yang cukup unik ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa nyari infonya sendiri. Berikut sekilas kontroversi dan memiliki sisi yang juga cukup berbeda dalam acara dua sisi kali ini, yaitu Harry dan juga Meghan. Apa yang terjadi dengan wawancaranya dengan Oprah Winfrey? Ya? Oprah Winfrey. Ya? Semoga teman-teman jadi sedikit lebih tahu <laughs> Semoga informasi di pekan ini uh, berguna Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Gua pamit diri dulu Ingat, happy to simple dan simple to happy Salam sejahtera, bye-bye
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.